0: Bonjour et bienvenue dans Bull Body Positive, un podcast bienveillant, une dose d'amour et de self-love. Aujourd'hui, nous sommes lundi 11 décembre, à l'heure où j'enregistre le podcast. Euh, je me suis rendu compte ce week-end que bah, la fin 2023 était proche et que pour certains, c'était l'heure du bilan et de préparer 2024. On va pas se mentir, c'est déjà l'heure des plus et des moins, en mode euh, on a été un bon élève, on a bien réussi ça, et là où on a un peu merdouillé, c'était sur tel et tel sujet. Et cette philosophie là, cette manière de penser, en mode bon point, mauvais point, euh, là-dessus j'ai réussi, là-dessus il va falloir que je bosse encore. Euh... J'ai pas envie de l'avoir, j'ai pas envie de l'avoir cette année, j'ai pas envie de me mettre une, un paquet d'objectifs à réussir pour 2024 et je vais t'expliquer pourquoi. Allez, on va quand même faire un petit bilan de 2023 parce qu'il s'est passé pas mal de belles choses et j'ai envie de te mettre en lumière tout ce que j'ai vécu et que j'ai pas forcément partagé. Janvier-février 2023, j'ai fini les cours par rapport à la photographie holistique, j'ai eu mon diplôme. Mars-Avril, je suis un petit peu... Alors, je mets des guillemets que tu ne vois pas, mais je suis un petit peu en overdose de euh, tout simplement euh, les informations que j'ai reçues. Mon cerveau, il a besoin de temps pour digérer tout ça. Je m'y remets petit à petit, mais clairement, sur les derniers mois, j'avais eu trop d'informations à emmagasiner et euh, mon cerveau était à saturation. Du coup, je me replonge en mars-avril plus sur mes élèves et je les aide à obtenir leur diplôme. Ah oui, si tu ne le sais pas, en activité professionnelle, j'ai trois, trois parties. On va résumer. La première, c'est que je travaille pour des entreprises en tant que community manager. La deuxième, euh, j'interviens dans des écoles et donc, bah, forcément, tu l'auras compris, j'aide mes élèves à avoir leur diplôme. Et enfin, je suis photographe avec la photothérapie, mais aussi je fais des photos de mariage, etc. Donc, la fin d'année scolaire, pour moi, qui est de mars à juin, se passe très vite parce que je bah, j'ai pas, pas tellement de temps pour moi parce que je relis les mémoires, je fais répéter mes élèves, etc. Et avec l'arrivée des beaux jours, bah, je reprends la partie des mariages. Donc ça, ça me prend beaucoup d'énergie, mais j'adore ça. Première partie 2023, il y a aussi un des points sur lesquels j'ai énormément travaillé, c'est l'association corps et esprit positif. Et j'ai pris la décision de mettre en pause l'association et quelques mois plus tard de, de l'arrêter. Tout simplement parce que j'ai mis énormément d'énergie dans cette association. Euh, J'y passais énormément de soirées, je voulais organiser des événements à faible coût pour qu'un maximum de personnes puissent venir. J'y mettais beaucoup d'énergie. Et au final... Je me retrouvais généralement pas déçue parce que même s'il y avait trois personnes qui venaient, c'était chouette, mais pas. Mais voilà, j'avais toujours beaucoup d'annulations, ça me prenait énormément de temps parce que je calais ça après les journées de cours. Donc du coup niveau énergie, bah, il me restait plus beaucoup de batterie quand j'allais euh, aux événements et bah avec la déception de, de des annulations de dernière minute, etc. Ça me pesait énormément. Et j'ai bien sûr en conseil avec le bureau, j'ai dit je voudrais mettre en pause l'association parce que euh, non pas que je ne m'y reconnais plus, mais j'ai l'impression de faire trop de choses, de m'éparpiller et j'ai besoin de souffler, tout simplement. J'ai besoin de me recentrer sur moi, d'avoir un planning moins chargé, d'avoir euh, moins des journées à 200 à l'heure et plutôt d'avoir des journées à 70-80% parce que euh, bah, j'en ressentais le besoin. Forcément le bureau m'a dit bah go, c'est toi qui gère, qui fait quasiment tout pour euh, trouver les lieux, organiser, gérer, faire la com, faire les animations. Donc euh, là-dessus, ils ont été euh, plus que bienveillants avec moi, ils, ils ont compris euh, mon besoin. J'aurais pu prendre euh, cette mise en pause puis à l'arrêt de l'association comme un échec. Parce que bah, à la base, c'est mon idée, c'est moi qui ai voulu mettre en place tous ces projets-là, et finalement, je suis la première à avoir dit, euh, bah, stop. Sur ce coup-là, j'étais un peu, je vais l'avouer, c'est un peu un acte égoïste. Euh, je sentais que début 2023, je m'éparpillais beaucoup, je gérais beaucoup de choses, et comme un petit warning dans ma tête, je me suis dit, lève le pied avant que ce soit trop tard, et que, euh, bah, pas forcément je tombe dans un burn-out, mais en tout cas, je sois en surmenage. Et j'ai arrêté bah, la première chose qui euh, me demandait beaucoup d'énergie, et où derrière, alors je vais pas parler de rentabilité, parce qu'on est une association, mais en tout cas, au ratio temps impliqué-résultat, il euh, bah, y avait moins de résultats. Donc, tu l'auras compris, je suis contente d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu avec l'association, mais au bout de deux ans et demi, je pense que j'avais besoin de me retrouver un peu plus et d'avoir des journées moins chargées. Du coup, on se retrouve à l'été 2023, où l'âge n'est plus court, euh, donc j'ai à nouveau du temps pour moi, et je me retrouve une passion je me retrouve une passion que j'avais un petit peu perdue, mis de côté, etc. Pour te faire une petite parenthèse, euh, je suis quelqu'un qui lit énormément. Ça a surpris d'ailleurs beaucoup de gens euh, cette année euh, quand j'ai repris la lecture, mais cette partie de moi, elle était toujours présente, moins développée, j'en parlais moins. Enfin, non, c'est pas vrai. J'en parle beaucoup avec ma maman, parce que ma maman est aussi une grande lectrice. C'est grâce à elle que je lis énormément et que j'ai toujours beaucoup lu. Mais je l'affichais moins sur les réseaux sociaux, parce que pour moi, c'était... Je sais pas pourquoi. Je vais pas te mentir, je ne sais pas pourquoi, mais j'en parlais pas forcément... Enfin, j'en parlais pas autant sur les réseaux. Et pour te donner une idée, quand on me dit, mais... T'as toujours lu, j'ai une image de moi petite, donc Cyril qui a 6 ans, qui est assise au pied du bureau de sa maman. Ma mère est en train de corriger ses copies, parce que ma mère est une ancienne euh, prof. Et moi, à côté, en train de bouquiner, en train de euh, découvrir des livres, etc. Et j'ai beaucoup d'anecdotes de moi, enfant et adolescent, euh, liées à la lecture et surtout, bah... Chez mes parents, il y a énormément de livres. Euh, et comme je suis quelqu'un de très curieuse, j'ai une relation à la lecture qui est, euh, bah, par moments, euh, un peu boulimique. Dans le sens où, euh, bah, par exemple, j'adore faire des expositions d'art. Si mes premiers tableaux que j'ai vus, par exemple, de Frida Kahlo, de Picasso, de Van Gogh, etc., je me suis dit, pour comprendre euh, l'œuvre que je vois, il faut que j'apprenne à connaître la vie de la personne. Donc, ma spécialité, c'était quand j'étais adolescente, d'aller dans des musées, de regarder des tableaux, et les tableaux qui me touchaient, je notais les noms des artistes, je rentrais chez moi, je checkais dans la bibliothèque de ma mère si elle n'avait pas des biographies concernant ses peintres, si elle n'en avait pas, bah j'allais tout simplement à l'époque au Furet du Nord et j'achetais des biographies, des analyses de peinture, etc. pour apprendre à connaître bah, l'œuvre, la vie de la personne qui avait réalisé un tableau qui m'avait ému. Voilà un peu mon mode de pensée et mon mode de lecture. Je sais que ça dit beaucoup sur moi quand j'explique ça aux gens et que les gens sont un peu surpris, mais moi, je fonctionne comme ça. Donc Je ne dis pas que c'est parfait, mais je dis juste que c'est mon mode de fonctionnement et qui me va très bien. Donc, enfant-adolescent, jusqu'à, on va dire, euh, fin bac, je lisais énormément, beaucoup sur la peinture, euh, énormément, ouais, sur l'art. Euh, je suis incollable sur la vie de plein de peintres, surtout des peintres forcément féminins. Euh, Suzanne Valadon m'a bouleversé mon enfance et mon adolescence, Frida Kahlo aussi, donc je suis assez euh, incollable sur... Euh, la manière dont ils ont peint les tableaux, etc. Je pourrais en parler pendant des heures. D'ailleurs, je vais rétrécir cette parenthèse, sinon elle ne s'arrêtera jamais. Je lis beaucoup de polars, de thrillers, etc. Adolescentes, pareil. Euh, J'allais souvent dans les dédicaces de Maxime Chattam, mais aussi de Guillaume Musso, et j'assume totalement. J'ai énormément de livres dédicacés d'eux, parce que bah, j'aimais bien lire ce qu'ils faisaient. Et voilà, je lisais pas mal, j'ai repris pas mal pendant le confinement, mais pareil, je n'exposais pas forcément sur les réseaux sociaux, et en juin 2023, il y a eu un mini déclic. Et le déclic, c'est que mon conjoint, donc Raphaël, mon cher et tendre, rentre euh, des fois tard du travail, et il me retrouve souvent en train de pleurer, parce que je suis en train de lire sur le canapé, et il en a marre. Il en a marre que je fasse des cauchemars ou que je suis en train de pleurer parce que les livres que je lis ne sont pas hyper funky. En 2023, les premiers bouquins que j'ai lus, c'est sur la... principalement la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est pareil, je suis une passionnée de l'histoire. Et donc, tout cet univers-là de... Euh, bah des gens qui sont, par exemple, sortis des camps de concentration, d'Auschwitz, etc., c'est quelque chose qui m'intéresse parce que bah, c'est l'histoire. C'est important de le savoir, c'est important de le comprendre et euh, je lis énormément sur ce qui s'est passé sur, euh, bah, sur la première guerre mondiale, sur la deuxième, euh, sur ce qui se passe dans d'autres pays, etc. Donc c'est pas toujours hyper funky, donc je pleure pas mal ou alors je fais des cauchemars parce que j'adore lire des policiers ou des trucs qui me font flipper et du coup bah, je suis pas hyper bien donc, en juin 2023, je pousse la porte de la librairie Escapade, rue de Pâques, à Strasbourg. Je rencontre Marie, qui me fait lire trois, trois livres, trois romances. Euh, la semaine d'après, je reviens en le disant, j'ai déjà terminé, il m'en faut d'autres. Et bah, grâce à Marie, à Roxane, et... À tout l'univers que j'ai pu découvrir euh, grâce bah, au compte de la librairie Escapade, mais aussi au Booktop, etc., je me suis plongée dans plein de nouveaux univers et c'est trop cool. J'aime découvrir bah, de nouveaux auteurs, autrices, j'aime découvrir de nouveaux univers et je m'éclate. Donc, forcément, je parle un peu plus de livres sur les réseaux sociaux. Et pour la petite information, j'ai aussi monté un compte Instagram où je donne mon avis sur ce que, ce que j'ai aimé lire. Et c'est génial. Et je m'éclate total à faire ça. Parce que a... c'est un peu la part de, de, de mon enfance et de mon adolescence que je refais revivre. Alors bien sûr, je vais pas dire même, les mêmes choses, etc. Mais euh, c'est une part de moi que je laisse à nouveau exprimer. Et je trouve ça super cool. Et euh, comme au mois d'août, on n'est pas parti... j'ai même... Non, on n'est pas parti avec Raph. Et du coup, bah, lire, c'était chouette. Non, je te confirme. Au mois d'août, c'était euh, mariage... Retouche photo mariage, pause lecture, barbecue avec les potes et on recommence. Et c'était vraiment cool. Mais du coup, voilà comment mon été, tout simplement, a été rythmé. Et c'était très chouette. En septembre, euh, bah c'est la reprise pour moi des cours. Euh, J'intègre une nouvelle école en tant qu'intervenante. Donc je suis hyper contente. Du coup, aujourd'hui, j'interviens dans trois écoles sur des sujets totalement différents, et c'est ça qui m'éclate encore plus. C'est-à-dire que dans une école, je vais vraiment travailler sur le web marketing et la communication. Sur une autre, j'ai pu travailler le développement des idées et la créativité. Sur de la sociologie, je vais continuer de développer des points qui font que je, pour moi, je suis Syrielle, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de passionné, de polyvalent, et j'aime découvrir plein de trucs. Et depuis septembre, eh ben, mes journées sont principalement composées de boulot, forcément, comme tout le monde, mais j'ai des élèves géniaux, j'ai des élèves qui me font découvrir plein de choses aussi, et je trouve ça génial parce que euh, bah, j'ai de la chance et euh, j'ai des élèves qui sont autant passionnés que moi, qui sont autant intéressants, du coup, on échange sur plein de sujets différents, ils me font découvrir plein de choses, et bref... Je trouve ça vraiment enrichissant. Euh, sachant que bah du coup, aucune journée ne se ressemble. Ce que j'aime aussi énormément. Euh, je continue toujours la photo. Ça, ça ne change pas. Je suis toujours contente d'accompagner des femmes euh, pour qu'elles puissent reprendre confiance en elles, pour qu'elles puissent s'aimer un peu plus et reprendre en force leurs valeurs, les développer, etc. Même si je publie un petit peu moins sur les réseaux, mais juste... Euh, c'est une petite flemme de ma part, mais ça, ça va, il faudrait que je corrige ça. Et ensuite, bah tout simplement, pour moi, la fin d'année, elle se rythme en mode travail à la maison. J'ai eu quelques petits soucis de santé, rien de bien grave, mais euh, j'ai des poumons qui ont décidé de faire de la samba et de m'embêter ces dernières semaines. Et euh, j'étais... Hein, choper un peu toutes les maladies euh, hivernales et de demi-saison que je pouvais choper. Mais là, ça va, j'ai un traitement qui marche bien et ça, c'est vraiment cool parce que euh, bah, c'est ce qui me permet aussi d'enregistrer sans avoir l'impression d'avoir euh, les poumons en fin de vie euh, quand je parle derrière un micro. Donc bref, je vais retenir de 2023 que des expériences. Des expériences qui m'ont permis de mieux me connaître, me faire grandir et surtout... De vivre tout simplement une année, qui était en mode montagne russe, mais une belle année. Parce qu'à côté de ça, à côté de mon petit train-train et -train de ce qui s'est passé dans ma vie, bah, j'ai accompagné des gens formidables lors des reportages mariage, et je suis tellement reconnaissante d'avoir eu des mariés... Oh, pff, des pépites tous les mariés que j'ai eu cette année, j'ai envie d'aller les voir, de leur faire des grands câlins et en leur disant merci pour les samedis que j'ai vécu avec vous parce que c'était géniaux. j'ai des amis qui se sont mariés, j'ai des amis qui vont attendre un, un bébé, j'ai même plusieurs amis qui vont attendre des bébés, donc 2024 ça va être l'année où Tata Sissi va prendre son appareil photo et immortaliser tous ses beaux sourires de petite bouille, et je suis très reconnaissante de tout ça. Je suis reconnaissante aussi euh, que ma famille aille bien. 2023, c'était un petit peu compliqué, mais euh, tout va bien. Et c'est l'essentiel. C'est aujourd'hui, je peux me dire, au mois de décembre, c'était pas parfait tous les mois, il y a eu des grosses galères, mais ça va. Ça va. Et c'est pour moi le plus important, c'est de me dire, euh, bah forcément, oui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas dans le boulot, dans la vie, dans la famille, etc. Et C'est normal. Mais ça va. Et chaque expérience m'a permis de grandir un peu plus. Pour 2024, mis à part un objectif de lecture, j'ai pas d'objectif. J'ai envie de continuer sur cette base euh, que je me suis un peu insufflée ces derniers mois, c'est-à-dire euh, travailler, prendre du temps pour moi, prendre du temps pour mes amis, être vraiment là, en mode je suis connectée à mes amis quand ça va pas, je suis là pour eux, et j'essaye pas de jongler entre 4000 choses à la fois. Euh, je réfléchis, j'ai toujours plein de projets qui sont en train de semer, etc., que j'essaie de développer, donc on verra bien ce que l'avenir nous prépare. Et j'ai envie de continuer sur cet équilibre-là, cet équilibre que je cherche depuis 2-3 ans. Là, je me rends compte que petit à petit, je suis en train de l'amener, et ça me va très bien. Et je suis heureuse de me dire aujourd'hui, mais en fait, j'ai pas d'objectif pour 2024, parce aujourd'hui, ma vie me va bien, le rythme de ma vie me va très bien, et en aucun cas, j'ai envie de vouloir me rajouter une pression, une contrainte, euh, bref, des choses qui peuvent me motiver, mais peuvent aussi faire tout l'inverse. Alors, tout ça pour te dire quoi Pour te dire qu'en ce mois de décembre, où ça va être l'heure des bilans, Regarde les plus, regarde les moins et dis-toi que chaque élément t'a permis d'avancer, t'a permis de mieux te connaître, t'a permis de mieux appréhender demain et t'a permis aussi de voir peut-être une nouvelle facette, de te retrouver, de reprendre confiance, de te challenger, etc. Mais vois dans l'équilibre et vois dans on va dire, dans la moyenne de tout ce qui s'est passé. Une année, c'est long, mais en même temps, c'est rien du tout. Donc, si t'as pas une année qui était hyper funky, dis-toi que peut-être que 2024 sera une année où tout sera positif pour toi, que tout ira bien. Et à l'inverse, si tu te dis « Oh là là, 2023, c'était génial, maintenant, qu'est-ce qui va se passer en 2024 ?» Bah, peut-être que ça va continuer, en fait. Mais c'est juste de te dire, même dans les moments qui ont été négatifs, ces moments-là t'ont permis d'apprendre des choses sur toi. Et comme 2024 va arriver et que ça va être le retour de « il va falloir faire ça »,« c'est quoi ta bonne résolution », de « tu te mets quoi comme objectif », etc. Sois bienveillante avec toi. Si tu as envie de te challenger, de te mettre un objectif sportif ou autre, fais-le, mais sans pression. Et ne commence pas forcément le 1er janvier. Commence-le à un moment où tu te sentiras prête à te lancer dans cet objectif-là. Si tu n'as pas d'objectif, bah tu n'as pas d'objectif. Est-ce que c'est pour autant que ton année sera moins bien Je ne le pense pas. Moi, pour 2024, qu'est-ce que je me souhaite Eh ben, Je me souhaite d'avoir une famille qui soit toujours en bonne santé, qui soit bien, des amis qui soient heureux dans leurs projets, dans leur vie. Je me souhaite euh, toujours autant de bonheur au quotidien avec mon chéri, de rire autant tous les jours avec lui. Je me souhaite d'avoir toujours ma Lola qui me casse les pieds, qui court partout et qui pour une fois n'est pas à côté de moi quand j'enregistre un numéro de podcast parce que son, son objectif c'est de se dire je vais faire beaucoup de bruit à côté de maman histoire de bien l'embêter et j'adore ça. 2024, je me souhaite de continuer à être heureuse et même dans les moments où ça va pas, de me dire ces moments ne sont que passagers et ne définissent pas qui je suis, mes objectifs, etc. Si je me challenge l'année prochaine et que je me, je me lance dans des nouveaux défis, tant mieux. Si je veux juste kiffer la vie comme je l'ai kiffé ces derniers mois, tant mieux aussi. Je verrai bien ce qui, ce qui va se passer, mais je suis beaucoup plus sereine et c'est ce que 2023 m'a appris L'équilibre et le côté sérénité Je ne sais absolument pas si ce sera le dernier épisode de 2023 Mais dans tous les cas, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année Profite de ta famille, de tes amis, de temps avec toi Kiffe à fond, amuse-toi bien on s'en fout du chocolat, on s'en fout de l'alcool, kiff Ne pense pas à tout ça, ne te focalise pas sur euh, les 2 kilos que tu pourrais prendre, etc. On s'en tape Tu auras tout 2024 pour retrouver ta silhouette et euh, diminuer le foie gras, le pain d'épices et le champagne. Mais kiff, ne te soucie pas de ça. Profite à fond, ça arrive qu'une fois dans l'année Noël. Amuse-toi bien, prends du temps pour toi parce que c'est aussi important... Euh, dans des moments de fête où il euh, y a des repas avec euh, plein de personnes, etc., d'avoir un peu de temps pour soi. Ne pense pas à 2024 en mode pression, kiff, et fais-toi un petit bilan de 2023, mais que des belles choses qui te sont arrivées, et tu te rendras compte que, en fait, avais oublié plein de choses hyper cool qui t'étaient arrivées 2023, et prendre un peu de temps pour tout renoter, honnêtement, ça fait du bien. Je te souhaite de belles fêtes, je te dis à très vite, prends soin de toi